0: El domingo 26 de mayo se publicó en el comercio eh, un artículo de Noam Chomsky titulado Boston y más allá, este artículo, Boston y más allá. Usted sabe muy bien que además de ser un renombrado lingüista, Chomsky es un crítico formidable de la política norteamericana tanto nacional cuanto internacional y en este artículo se refiere a lo que él llama y, repite, y repito sus propias palabras el programa global de asesinatos del presidente Barack Obama así, programa global de asesinatos del presidente Barack Obama el artículo es muy noticioso y por supuesto Chomsky menciona el asesinato de Osama Bin Laden y todo lo que tuvo que hacer la CIA, todos los atropellos que tuvo que cometer para asesinar a Osama Bin Laden como dice Chomsky pudieron capturarlo, someterlo a juicio y sentenciarlo, pero no fue una clarísima venganza y vimos al presidente Barack Obama pues contemplando el asesinato cómodamente sentado con sus asesores no, frente a una pantalla de televisión eh, no dejen de leerse que no lo han leído este artículo de Chomsky Repito, muy informativo Y además, me permito recomendarles este libro Publicado por la Universidad de San Marcos De Armando Barrea Delgado Intervenciones del imperialismo norteamericano en los siglos XX y XXI Este libro Aquí hay un capítulo eh, dedicado a Chomsky ¿no? A, a los puntos de vista eh, de Chomsky eh, respecto a, al imperialismo norteamericano, es muy interesante. De modo que, si pueden, lean este libro. Eh, yo tengo un ensayo titulado Palabras fascinantes. Estudio eh, las voces que han fascinado a escritores, poetas, artistas, políticos, en fin... Eh, las palabras preferidas de todos ellos, las palabras favoritas. Bueno, el otro día, releyendo el eh, libro de Hernán Ponce Sánchez, 50 anécdotas del sabio Tello, este libro, eh, releyendo este libro que se publicó en 1957, se imprimió en Buenos Aires, y se publicó aquí, eh, la editorial y además librería, la Universidad de Ojeda, eh, publicó este libro, eh, 50 anécdotas del sabio Techo. Bueno, aquí, releyéndolo, yo no lo había fichado, eh, me di con la grata sorpresa de que el, la palabra favorita del arqueólogo Tello, Julio César Tello Rojas, la palabra favorita era corcholis esa era la palabra favorita. Lo curioso es que el autor de este libro no sabe lo que significa corcholis. y dice no tuvimos los asesores, perdón, los este, ayudantes eh, de, de Tello, eh, no, no tuvimos la curiosidad de preguntarle al sabio ¿no? qué significaba corcholis ¿no? Pero averiguando, dice el autor del libro, averiguando, supimos que mm, cerca de donde vivía Tello eh, había una fonda y que justamente se llamaba así, fonda Córcholis. Y como Tello frecuentaba esa fórmula, entonces eh, creímos pues que habría tomado eh, este vocablos córcholes de ahí, ¿no? porque así decía, digamos... Eh, no, el rótulo, ¿no? Fonda Corcholes. Bueno, esta explicación es inválida, desde luego, ¿no? Y me sorprende que al autor eh, no se le haya ocurrido consultar el diccionario de la Academia. Pudo haber consultado eh, la decimoctava edición del diccionario de la Academia, que es la edición de 1956. Eh, este libro se, se publicó un año después. Y habría comprobado que... Está ahí, en el diccionario académico, está la palabra corcholis. Y dice que es una interjección equivalente a caramba. En esa edición todavía el diccionario eh, no decía lo que dijo más adelante en sucesivas ediciones. ¿no? Y es que tanto corcholis cuanto caramba son eufemismos por carajo. La palabra carajo, que es la interjección más antigua, más vital de la lengua castellana, es una interjección que tiene mil años de antigüedad. Yo te he dedicado todo un trabajo al término carajo. Bueno, pero hay una serie de términos, por lo menos cuatro o cinco términos, no, y hasta más, pero que ya no son eufemismos propiamente, sino semi-eufemismos, ¿no? Eh, relativos a carajo, ¿no? Eh, Caracho, caracoles, cáspita, caramba y corcholis. Y hay otras dos expresiones semi-eufemísticas. La primera es caraja. Si ustedes revisan el gran diccionario eh, etimológico de Roque Varz en cinco tomos, verán ahí que hay un artículo titulado Caraja. ¿No? Y él explica y dice que esta es una forma de sentada atenuada de carajo. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, eh, tenemos el término barajo que usa Hernández en su Martín Fierro, ¿no? Es el barajo Hernández, ¿no? Y que es el equivalente, pues, eh, fue místico de, de carajo, ¿no? Claro. Eh, el, eh... El, 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 el relato del, del Martín Hierro está pues en la ruralia, ¿no? Como dice como Abelino Herrero Mayor, ¿no? La ruralia hernandiana, de modo que Corcholis es eufemismo por carajo, así es, señores. Bien, eso por una parte. Luego hay eh, una televidente. Eh, que pregunta, es esa teniente de los olivos, Antonia, eh, pregunta eh, si los hombres son más perversos que las mujeres o si es al revés, si las mujeres son más perversas que los hombres. Bueno, vea, para contestar a esta pregunta hay que aclarar primero el término perversión, ¿no? <coughs> perversión es la acción y efecto de pervertir. Y pervertir. Es viciar con malos ejemplos, las costumbres, la fe y el gusto. ¿no? Eh, pervertir es cambiar eh, moralmente el bien en mal. <risa> Los malos ejemplos, eh, las malas lecturas y también las malas juntas. Todo esto puede eh, pervertir particularmente a la niñez y a la juventud Entonces este es el enfoque antiguo de perversión ¿no? pero es un enfoque válido <coughs> y en este sentido la perversión no tiene como generalmente se supone que tiene pero no tiene principalmente un carácter sexual ¿no? en absoluto el latín pervertere tampoco tenía ese carácter exclusivamente sexual eh, por otra parte, los medios de comunicación masiva eh, vician y desnaturalizan a la gente. La pervierten, ¿no? Y lo que es peor aún, la embrutecen. Y esto es peor porque no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Esa es la desgracia. No hay ninguna ley. Hay muchas leyes que prohíben una serie de cosas pero no hay ninguna que prohíba embrutecer a la gente. ¿no? Eh, ahora, hay perversiones tróficas o nutricionales, ¿no? Como por ejemplo, eh, la bulimia, la dipsomanía y la pica. Los que han leído, que será, seguramente serán muchos, los 100 años garcimarquesanos, recordarán que una de las protagonistas Rebeca tenía pica ¿no? es decir tenía malasia que es una perversión del apetito en cuya virtud se ingieren eh, cosas no comestibles como son la arena, la tierra la cal, la arcilla eh, y una serie de otras cosas por el estilo ¿no? Generalmente digo, se piensa que la persona pervertida eh, es la persona que tiene costumbres o inclinaciones eh, sexuales, moralmente inaceptables, ¿no? Eh, pero, como ya dije, el, el sentido general de perversión eh, se refiere a lo desordenado, ¿no? a lo desviado. Pero para que esto tenga sentido debemos eh, averiguar primeramente eh, cuál es el orden de aquello que se desordena y cuál es la norma de aquello no que, que se desvía, ¿no? Porque si no, eh, no, no, no atinaremos realmente a tener una visión justa de, de lo pervertido, ¿no? Tenemos que saber primero qué, qué, qué norma, qué ley vulnera. <coughs> Y para esto, bueno, no hay un solo criterio normativo, sino varios. Después del siguiente corte nos ocuparemos de ese asunto. Decía que hay seis criterios normativos, a saber, el criterio estadístico, el idealístico-ético, el clínico, el de eficiencia, el de intensidad y el criterio cultural de norma los televidentes que quieran enterarse cumplidamente de estos criterios harán bien en consultar mi libro acerca de eh, los conceptos de normalidad y anormalidad en ciencias sociales este libro que lo pueden conseguir en las librerías porque tiene más de una de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega además tiene una versión ligeramente ampliada de mi ensayo eh, titulado el asesino desorganizado bueno, la opinión tradicional acerca del ejercicio sexual establece que solo es permisible el coito peneano vaginal siempre y cuando lo practique la pareja conyugal porque si el coito peniano vaginal es eh, practicado eh, por copulantes que no son cónyuges, entonces, según la opinión tradicional, eh, no es permisible. ¿no? Eh, tampoco sería, incluso entre cónyuges, permisible esta clase de coito si eh, la introducción del miembro se hace en lugar distinto de la vagina. Eh, por ejemplo, si se introduce el miembro en la boca o en el recto por el ano, eso de ninguna manera es aceptable según el enfoque tradicional. Y entonces sería una práctica perversa o pervertida. ¿no? <ríe> Así han opinado y opinan los teólogos y canonistas y los santos padres ¿no? de la Iglesia Católica, todos ellos grandes sexólogos. Bueno, hoy en día, ningún sexólogo serio admite eh, el concepto de perversión ¿no? eh, y esto no es nuevo eh, si ustedes se molestan en revisar un libro que ya es clásico en sexología y que se titula The Patterns of Sexual Behavior de Forty Beach uh, es un libro que se publicó en 1951 ya fue traducido por Fontanella en España, de modo que hay versión española, si ustedes ven, ¿no? eh, ellos ya desautorizan completamente el concepto de perversión. En 1951, bueno, ha pasado pues, mucha agua bajo el puente, ¿no? Y ahora con mayor razón, de modo que desde ese punto de vista no es admisible. Pero volviendo a lo que preguntaba la televidente Antonia, bueno, pues, que si los hombres eh, son más perversos que las mujeres o al revés. Bueno vea eh, en general en general los hombres son más perversos pero excepcionalmente en situaciones únicas especiales las mujeres son más perversas ¿no? eh, las caporalas de los campos de concentración nazi eran más perversas que los caporales y abundan los testimonios en ese sentido no eh, eh, ello no cabe duda ninguna la húngara Ercebet Bathory fue en su tiempo más perversa que todas las húngaras de su tiempo y que todos los húngaros de su época ¿no? ah sí eso está reconocido y hay documentación al respecto y lo mismo se puede decir pues de Irma Griese, de Herminia Braunsteiner de tantas otras mujeres ¿no? eh, la Führerin Hasse eh. de tantas otras mujeres ¿no? la, esta, eh, esta Herminia que, que le decían la, la yegua de Maidanek porque mató a, a más de mil personas principalmente mujeres y niños a patadas ¿no? y siempre usaba botas de montar y en 1981 fue condenada a cadena perpetua de modo que, eh, ahora, que por qué eh, son más perversos los hombres? Bueno, hay dos razones que se han dado. Una de ellas puede ser discutida, la otra no tanto. Eh, eh, la, la perversión está íntimamente relacionada con el nivel mayor o menor de agresividad, ¿no? Y con la imaginación. Lo que se ha dicho es que son más perversos los hombres porque tienen mayor agresión que las mujeres y son más imaginativos. Esto segundo puede, digamos, considerarse eh, un punto opinable, ¿no? Pero lo primero no, porque sí, eso está científicamente demostrado, ¿no? O sea, el cuantum de agresividad masculino es mayor, pues, que el cuantum de agresividad de las mujeres, ¿no? En general, pero repito, hay casos excepcionales, y entonces en esos casos, pues, las mujeres son mucho más perversas en un sentido, digamos, de lo extremadamente malo de la persona extremadamente mala que se complace en la maldad ¿no? y que la repite y que insiste en ella y que solamente quiere ser mala en ese sentido son mayor muy, no, tremendamente recordemos entre nosotros las mujeres de sendero <risa> más perversas que los hombres de sendero así ah, hay abundantes testimonios al respecto bien, luego me eh, he recibido aquí me han, me han entregado acaban de entregarme algunos correos electrónicos eh, aquí hay un señor el señor Guido Pareja que me envía un comentario es un lector de Arequipa que dice que acaba de comprar mi libro obscenidad y pornografía y que eh, eh, hallado en él palabras como precipua, correntía, habitando e hipotiposis cuyo significado ya consulté pero también me encuentro inesperadamente con vocablos como arrechar y cachería bueno y por qué le sorprende arrechar, arrechar es una voz de, de raigambre clásica absolutamente, es puro latín en primer lugar y en cuanto a cachería, es un peruanismo, que es perfectamente admisible. Ah, no. Eso sí, eso sí, no me lo va a discutir. Eh, y además creo, no no recuerdo exactamente, pero creo que yo había, digamos, eh, usado ese término cuando diciendo para expresarme plebeyamente, algo así dije, ¿no? O sea, eh, manifesté que poniéndome pues en un plan... Un poco vulgarón y plebeyo, ¿no? Este, la pornografía, de, de, dije, era pura cachería, eso es lo que dije. Así está en el libro. ya a usted le sorprende eh, el término? Bueno, ya es una cuestión de usted. Y usted también menciona acá el fisting homosexual, o sea, meter no solamente el puño, sino prácticamente todo el brazo por el ano en el recto, ¿no? Eh, y dice cómo va a ser pues placentero que eso es una barbaridad es una cosa asquerosa repugnante bueno yo respeto su disgusto no pero un científico no puede pues este priorizar su disgusto no sino tiene que referirse a un hecho y ese es un hecho ¿no? entre muchos otros de la vida sexual y ahora vamos a una nueva pausa y ya regresaremos. aquí tengo otro correo electrónico mm, no, el señor no, no me dice cómo se llama bueno, pero no importa lo importante es que eh, se refiere a un artículo reciente que publiqué en el comercio al final, en un artículo donde yo critico eh, a los filósofos y científicos Mario Bunge y Jesús Mosterín ¿no? <coughs> y digo que Mostering es una persona muy versada pero contradictoria y tan pronto dice que el hombre perdón, que los virus no son seres vivos como que el hombre eh, tiene instintos y entonces yo agregaba y decía bueno, lo primero, o sea que los virus no son seres vivos es cierto pero lo segundo, no es cierto y entonces el televidente me pregunta ¿y por qué no es cierto que el hombre carece no, de, de, de instintos? vea, cuando yo entrevisté a Mosteri eh, me sorprendió mucho porque él es autor me parece que en colaboración pero es autor de un diccionario científico ¿no? y desde luego eh, no, no he visto ese diccionario son varios tomos creo de esto me hablaba el profesor Lucas Laval bueno, pero en ese diccionario sin duda estará pues la, la palabra instinto ¿no? Pero cuando él, como siempre ocurre en el caso de él, ¿no? eh, emite juicios así, tajantes, casi apodícticos, entonces, bueno, es inútil discutir, ¿no? Es absolutamente inútil. Entonces no reconoce esto, o si sí reconoce lo otro, o en fin, tiene amores y odios muy definidos. Entonces no, no quise yo ahondar en el asunto, pero me hubiera preguntado algo bien simple. Oiga, usted dice que el hombre sí tiene instintos. ¿No? Muy bien, le pregunto lo siguiente. Según la definición clásica ¿no? del De... entomólogo Fabre ¿el hombre tiene instintos o no? Según esa definición clásica, estamos hablando del siglo XIX, no, 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 no estamos hablando del siglo XX ni menos del siglo XXI. ¿Usted recuerda esa, esa definición que daba muy precisa y, y, y bien hecha es una definición clásica de instinto según esa definición el hombre no podía tener según la definición clásica no podía de ninguna manera tener instinto por lo menos si por instinto entendemos lo que entendemos cuando hablamos de las hormigas y de las abejas no en ese sentido no tiene, es ese elemental bueno, pero luego en el año 50 Timbergen Nico en el gran etólogo de Holanda, que fue premio Nobel juntamente con Lorenz y Frisch, eh, publica su libro fundamental absolutamente sobre el instinto. Y da una definición del instinto mucho más técnica, desde luego, no, y más elaborada que la de Fabre ¿no? eh, Y tampoco podía ser aplicable al ser humano esa definición. Tampoco. Porque es decir, no, no puedo entrar en detalles aquí porque es una cuestión bastante técnica pero es imposible, es imposible aplicar esa definición de Timbergen al ser humano y yo tengo entendido no o, o tenía entendido que el señor Mosterín conocía el libro de Timbergen y conocía también los recuerdos entomológicos de Fabre, pues, ¿no? por supuesto, ¿no? Este, creo que son, ¿cuántos volúmenes? 10 mm, tomos o algo así, ¿no? una cosa así, e, en español hay una selección eh, que publicó Espasa Calpe en, en cinco o seis tomos pero lo, los recuerdos completos son diez tomos y ha sido un entomólogo extraordinario para su tiempo por supuesto eh, pero no se podía aplicar pero a mí me da la impresión de que el señor Mosterín no había leído o no conocía la obra de Fabre y tampoco había leído el libro de Steinbergen sobre el instinto y con todo respeto, pero una persona que comience a hablar de los instintos en el ser humano y que no conoce el libro de Nico Tinbergen, está, como dirían los muchachos hoy, está en la calle. No le podía decir eso, pues, al señor Mosterín, porque bueno. Primero, porque soy educada y bueno, y además me parece una persona respetable y estimable, ¿eh? pero en algunas cosas pues se cierra y no quiere admitir y todo, ¿no? Entonces, estimado señor, este, para que usted entienda por qué no tiene, pues, este, instinto... Eh, entonces, lo remito, pues, a los recuerdos entomológicos de Fabre Y lo remito a la lectura del fundamental, absolutamente fundamental libro de Nico Tinbergen... Sobre el instinto, que originalmente lo publicó la Universidad de Oxford... Al año siguiente, si no me equivoco, a los dos años, eh, se publicó una segunda edición... Eh, es un libro absolutamente fundamental. ¿no? Bueno, eh, tengo aquí también... Acá hay un señor que me dice que en el programa que yo tuve con el doctor Maxilo Tuesta mencioné un libro que yo había compuesto acerca de las nodrizas. Entonces me pregunta que dónde se puede conseguir el libro. No. Yo dije que había compuesto un capítulo dedicado al papel que cumplían las nodrizas, y que, que cumplieron ¿no? este, prácticamente desde hace muchos siglos. ¿no? O sea, estamos hablando eh, de la época pues, del siglo XVII, ¿no? tranquilamente, ¿eh? y hasta el siglo XIX entre nosotros, ¿no? y todavía entrada algunas décadas del siglo XX. Eh, y que demostraban, ¿no? Que muchos ingenios de primer orden, ¿eh? Eh, grandes creadores, habían sido criados por nodriza, no por la madre, ¿no? Y que muchos de ellos eh, eh, celebraban que hubiese sido mujer distinta de la figura materna, a la criadora, ¿no? Montín, es bien claro en eso, porque lo mandaron a una aldea una tía lejana para que lo críe, y estuvo ahí varios años, como Balzac también, no que estuvo con su hermana Laura como ocho años, no eh, de modo que tampoco lo crió pues la, la madre, no y ellos agradecían pues, ¿no? Porque Montey decía, Dios mío, felizmente que no me crió mi madre, no ¿cómo hubiera sido eso? no Claro, me libré, decía Montey, sí, no, pero no es este un libro, ahora, eso está incluido en mi libro, eso sí, en mi libro, eh, Hechos y Opiniones acerca de la Mujer, que lo publicó eh, la eh, editorial de San Marcos, hace ya dos o tres años, o un poco más, no sé, no recuerdo bien. Y ahí hay un capítulo, ¿no? Todo un capítulo bastante informativo, ¿eh? Bastante informativo, con una serie de referencias bibliográficas y todo, y entonces ahí usted puede tener abundante información, ¿no? Eh, bueno... Hay algunas otras cosas, pero tengo que leerlas, pues, este, ya eh, eh, con un poco más de, de tranquilidad, ¿no? <coughs> eh, después quiero referirme a un tema bien interesante y prácticamente desconocido. Eh, y es el tema de Balzac y su teoría de la cama. Balzac tiene una teoría de la cama, ¿No? Eh, Balzac comenzó a escribir su fisiología del matrimonio eh, en 1824 y la terminó en 1829 o sea cuando tenía 30 años porque Balzac es de 1799 ¿no? cuando tenía 30 años el título completo de la obra es fisiología del matrimonio o meditaciones de filosofía ecléctica relativas al bienestar y la desgracia de los casados. Aquí tengo la traducción, esta es la traducción del libro de Balzac, fisiología del matrimonio, son 30 meditaciones balsacianas eh, muy interesantes, y como dice el propio autor, eclécticas, ¿no? El eclecticismo <coughs> eh, es un modo de obrar o de juzgar ¿no? eh, que asume una postura intermedia. No una postura bien definida ni tampoco extrema, ¿no? Eh, el extremista no es condescendiente. El ecléctico sí es condescendiente, esa es la diferencia. ¿no? En este sentido, Balzac practica, ahora practica, digamos, este, un, un eclecticismo singular, ¿no? Porque, por una parte, a veces, en sus eh, arrebatos por el entusiasmo, ¿no? eh, habla ex cátedra, y otras veces atenúa su decir, ¿no? Y dice, bueno, tal o cual cosa. Hay que tenerle en cuenta, o sea, esgrime salvedades, ¿no? Y ya en esa medida eh, es fiel a su eclecticismo, ¿no? Pero en otros casos incluso se pone, pues, imprecativo y lanza denuestos, etcétera, ¿no? Eso es muy balsaciano. Y con cuanto mayor razón en esa época, pues que Balsaque era una persona muy joven, ¿no? Entonces... Como ha dicho uno de sus críticos, en esta obra, en esta fisiología del matrimonio, está toda la fuerza, todo el poderío de Balzac y toda su vulgaridad también, porque él reduce todo, todo el trámite conyugal y la vida matrimonial a la cama. Por eso él ha elaborado una teoría de la cama. Eh, Balzac distingue tres formas de hacer vida marital en función de la cama y de la habitación. Eh, dos camas en la misma habitación, eh, dos habitaciones con sendas camas, cada una para cada uno de los consortes y una sola cama, ¿no? Esas en la, eso, son las tres fórmulas que propone Balzac. Ahora, Balzac dice que dormir en lechos gemelos es ignorarlo todo, ¿no? Es, dice, la invención más estúpida, pérfida y peligrosa que existe en el mundo. Vergüenza y maldición para quien la imaginó. Eso lo dice en la página 175 y en las en la siguiente. Sin embargo, y aquí eh, viene el eclecticismo vasaciano. eh, las dos camas ¿no? en la misma habitación es fórmula... Perjudicial para los cónyuges jóvenes, pero para los que ya han cumplido por lo menos 20 años un diseño de vida marital, es una fórmula que tiene eh, una serie de conveniencias, ¿no? Eh, porque claro, después de 20 años, eh, él pues se levantará a medianoche apresurado o presuroso para ir al baño a exonerar el vientre o a aliviarse de la llenura vesical, ¿no? Y luego tomar su normalizador de la flora intestinal y ella se levantará víctima de la jaqueca para ir a la cocina a calentar agua para tomar un café bien cargado, ¿no? Eh, y, y luego se seguirá quejando, porque la, la jaqueca, pues como ustedes saben, no pasa inmediatamente con el café, aunque el café es un vaso constructor interesante y además muy útil. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y luego regresaremos. Bueno, les contaba que según Balzac. Eh, dormir en el mismo cuarto pero en lechos separados tiene eh, sus conveniencias ¿no? eh, para matrimonios que pues ya ah, tienen por lo menos un bisenio o sea 20 años y con cuanto mayor razón un tricenio, o sea 30 años de vida en común ¿no? ahora en cuanto a las eh, dos habitaciones con sendas, camas, una para cada consorte Balzac manifiesta lo siguiente no hay en cada nación de Europa cien maridos que conozcan bastante bien la ciencia del matrimonio o de la vida como queráis para que puedan habitar un aposento separado del de sus mujeres saber practicar este sistema es el más alto grado de potencia intelectual y viril los esposos que habitan cuartos separados, o están divorciados, o han sabido encontrar la felicidad. Se aborrecen o se adoran. Ahora, respecto al hecho único, que curiosamente es la solución que Balzac prefiere, eh, véase a continuación lo que dice, ¿no? Poseer un intérprete fiel, que es uno de los cónyuges, el marido que traduzca con absoluta seriedad, con absoluta verdad, los sentimientos de una mujer, convertir a ésta este en espía de sí misma, mantenerse en materia amorosa a la misma temperatura que etc. Una serie de bendiciones que son difícilmente realizables en, en un marido común y corriente, hace pues que, que el hecho único sea la, la, la mejor de las soluciones. Pero el mismo Balsar reconoce que en Europa... Por cada país, y en cada país, perdón no hay más de 100 maridos así y que los otros son los maridos del montón que no van a estar pues con tanta contemplación y con tanta cosa con sus respectivas cónyuges, ¿no? porque claro esto de la, de la cama única funciona pues pero con un cónyuge eh, que tenga estas prendas, ¿no? pero no pues con cualquier marido vulgarón ¿no? y, y además ignorante <coughs> eh, de modo que la opción de la cama única será la mejor para algunos consortes, ¿no? Y el resto tendrá pues que arreglárselas como pueda. De estas tres fórmulas, la que desgasta más el vínculo erótico es la cama única, evidentemente, ¿no? Porque como ya lo he dicho, eh, de todos los estímulos conocidos, el estímulo erótico es el que se desgasta con mayor facilidad y rapidez y tener pues a la cónyuge, o tener la cónyuge, al cónyuge, todos los días, ¿no?, muchas horas, y todos los días, eh, diariamente, ¿no?, a primeras horas, y, y así, eh, satura, cansa, aburre, ¿no?, entonces se desvanece prontamente, lo que en un principio fue estímulo interesante, ¿no? Palma, en su tradición, la cama matrimonial, eh, dice que pocos años después de consumada la independencia ojo ah, porque estos pocos años después coinciden con la redacción del libro de Balzac que acabo de mostrar ¿eh? claro, eh, es un libro del año 29 o sea, pocos años después de la independencia estamos pues en el año 29 ¿no? entonces dice que se habría tenido aquí en Lima por hereje evitando un día Alicia del Águila en uno de sus libros copió parte de, de esta tradición y el copista, pues no creo que haya sido ella, porque ella es una socióloga culta, el copista le haya puesto, porque se encontró pues con el, con el vocablo vitando, no dijo esto no puede ser vitando, tiene, aquí falta la E, entonces puso el gerundio de evitar y dice, ¿no? Hereje evitando, ¿no? Así figura en el libro, así figura. Eh, bueno, se habría tenido pues por hereje evitando, como dice Palma, a quien se hubiese atrevido a decir ¿no? que eh, el marido podía dormir en lecho distinto de la cama eh, única conyugal. ¿no? <coughs> eh, esta cama eh, se levantaba generalmente en el centro de la habitación, o en uno de los extremos, ¿no? eh, alzaba la cama matrimonial, más o menos lujosa, en eh, ornamentación y cortinajes. <coughs> el lecho conyugal tiene mucho de sacratísimo altar, opinión que Palma no compartía porque a su juicio eh, era un tanto pagana eso dice Palma eh, entonces por entonces dormir cada uno de los cónyuges en lecho distinto del que compartían comúnmente era impensable era absolutamente además inaceptable pero claro cuando las rencillas se repetían y cuando los desacuerdos y desavenencias eh, ya llegaban a, a ser excesivos, entonces se recurría al trámite de la eh, tablilla divisoria. Esto de la tablilla divisoria hay que explicarlo, ¿no? Es una tablilla que se colocaba, ¿no? Eh, en la cama, al medio, ¿no? Desde la almohada hasta los pies. Y entonces así los durmientes quedaban separados. Eso, en jueves y viernes santo, ¿no? Pero, cuando llegaba el sábado santo y repicaban, ¿no?, las campanas de la parroquia, repicaban gloria, entonces se levantaba la barrera, es decir, se, se levantaba la, 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 la tablilla divisoria. Y entonces, los cónyuges podían eh, nuevamente... Eh, consumar pues el abrazo íntimo ¿no? eh, los, eh, las misiones jesuíticas del Paraguay eh, eran menos estrictas en materia de débito conyugal eh, así se decía antes y, y, y así estaba todavía en una antigua edición del código de derecho canónico el débito conyugal, el alcoito conyugal eh, estas misiones del Paraguay eh, lo permitían ¿no? Eh, pero solo media hora ¿no? entonces a las 5 de la mañana sonaban las campanas ¿no? y eh, eso era indicativo de que la pareja estaba autorizada en la siguiente media hora a consumar el acto sexual entonces a la media hora volvían a sonar las campanas y ello estaba indicando que debían cesar los meneos y los jadeos y todo lo demás, porque ya se había cumplido pues la media hora de rigor, y bueno, lo, los cónyuges en general eran este muy crédulos y obedientes y, y dejaban de, de hacer pues lo, lo que estaban haciendo, no que era muy grato. Eh, ahora vean lo que dice Palma eh, al concluir su tradición. Dice, el novelista Balzac fue quien, a poco más de medio siglo, ya que esta tradición que no está fechada debe ser de 1870 y tantos, por ahí, eh, puso sobre el tapete lo de la separación del lecho y aún de dormitorio. Y desde entonces no se veía en Lima una sola cama matrimonial de las del antiguo régimen. Y en cuanto a lo de la tablilla en Semana Santa, su desaparición implica un triunfo en el terreno de la libertad de conciencia. Ahora desapareció la cama matrimonial con entarimado, ornamentación y cortinajes, pero su desaparición, su desaparición no se debió al influjo de Balzac, ¿no? Eh, eh, este es un punto opinable y Palma lo, lo, lo expone, pero creo que se puede discutir, ¿no? eh, Porque si uno lee bien este libro de la fisiología y matrimonio de Balzac uno llega inevitablemente a la conclusión de que Balzac era partidario de la Cama Única, con, con, con salvedades, ¿no? Es cierto. Pero no admitía así, abiertamente, las otras dos soluciones, solo en casos especiales y, 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 y excepcionales, ¿no? Pero él, él se complacía en aquello de la Cama Única, porque él estaba pensando, aunque en su vida después... Eh, no, no fue así, no imagínense ustedes, la señora de Hanska estaba muy lejos de brindarle pues todas estas cosas que le había imaginado en su libro sobre la fisiología y el matrimonio, ¿no? y la, la relación con, con la señora de Hanska pues fue una relación muy alterada y todo, ¿no? y los viajes que le hacía a Rusia y luego de, lo de las minas y todo fue, bueno, una historia de lo más este, alterada pero muy interesante, ¿no? Eh, entonces aunque él prefería lo de la Cámara Única, él no condena tampoco completamente las otras dos opciones, ¿no? Y entonces, con este proceder no traduce, sino, o no revela, sino que, que su, su conocido eclecticismo, ¿no? O sea, no llegaba a una eh, conclusión de esto sí y esto no, sino esto sí, o esto lo prefiero, y lo otro en principio no, pero en estos casos sí, ¿no? Esa era la posición y ese es, resumidamente, lo que decía el señor Balzac acerca de la cama matrimonial. Eh, aquí son cada vez más las parejas, según me han informado noticias, personas muy, muy enteradas, son, son cada vez más las parejas que no solamente duermen en camas separadas, sino en lechos eh, en cuartos eh, separados, y muchas en eh, habitaciones o en, en departamentos separados también, ¿no? Y en Cablemajo Cultural, cuando yo tenía a mi cargo el programa A Solas con Marcorrello de Negri, y cuando entrevisté a, a una distinguida lesbiana, yo fui el primero en hacerlo. Eh, ella me decía eso, ¿no? de que no, 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 no estaba en el mismo sitio con, con su pareja y que entonces les iba muy bien. Y habló encomiando no, la solución de, de tener cuartos separados y mejor aún departamentos separados. ¿no? Ahora ese número de personas que comparten ese sentir ha aumentado notoriamente ¿no? y creo que para bien. Bueno, me están indicando que aquí ya el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta eh, despedirme hasta el programa siguiente.